0: on the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts.
1: Bene, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo live, ma ovviamente un saluto anche a chi capiterà su questo contenuto in seguito. Ciao Fabrizio, grazie davvero di essere con noi stasera.
0: Ciao Valerio, buongiorno,
1: è un piacere Bene. mio. Eh no no davvero, eh, sono molto contento, una co- è un incontro questo che aspettavo da tempo e insomma due parole super veloci per introdurre questo incontro, eh, la ragione è semplice, i disturbi del comportamento alimentare sono una causa di disagio profondo per moltissime persone e eh, direi che spesso rappresentano soltanto una parte no, della sofferenza dei giovani e meno giovani che li manifestano. Per questo abbiamo stasera la fortuna di contare Fabrizio, Fabrizio Cerro, infatti il dottor Fabrizio Cerro è, poi correggimi se sbaglio, direttore della struttura complessa di psichiatria ponente della ASLA 2 ma soprattutto in questo caso è il responsabile del centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare e adolescenza presso l'ospedale di Pietra Pietraligure, corretto? Giusto, perfetto. Bene Fabrizio, per iniziare, io visto che sono tanti gli specializzanti, gli studenti di medicina che ci seguono, ehm, ti chiederei di raccontarci qualcosa di te, eh, insomma, eh, magari qualcuno è interessato a sapere qualcosa della tua formazione, giusto due parole.
0: Ma io faccio lo psichiatra da parecchi anni ormai, visto l'età, mi sono specializzato in, a Genova, a Genova e a Milano, dire la verità, perché mi sono specializzato in psichiatria, psicologia clinica. A Genova, poi ho fatto tutto il mio training di psicoterapia um, a Milano con la, con la formazione di, di Benedetti Cremerius ai, ai tempi e con la scuola di Benedetti. Quindi, diciamo che la, la mia prima passione, la mia prima formazione è stata proprio la psicoterapia della schizofrenia, e quindi ho seguito questo, questo filone. Storico, diciamo che per me però rimane, rimane una pietra miliare della mia formazione, appunto, quella di Gaetano
1: Benedetti. E diciamo che piacciono le cose difficili, mi sembra, <ride> sì, <ride> sì, sì.
0: E, poi c'è stata, e poi c'è stato il grande, grande amore, devo dire, per, per, per l'anoressia, no? che, che è un'altra grande sfida. Che è capitata un po' un po' per caso, eh, perché il mio primario di allora, Antonio Ferro, se ne occupava, quindi mi aveva chiamato a occuparsene con lui, occuparmene con lui e, e da lì, ormai sono più di vent'anni, eh, quasi trenta direi che mi occupo di, di anoressia, mi sono formato anche lì a vari modelli, mh, prima psicoanalitico perché era la mia... La mia prima formazione, quindi diciamo che ho seguito il training psicoanalitico e ho cominciato a occuparmi di BCA da questo punto di vista. E poi però mi sono dedicato a una formazione cognitivo-comportamentale specifica al modello, il modello di CBTE allargato, il modello di Dalle Grave che, che è venuto da noi a insegnare, poi io sono stato da loro, insomma mi sono formato a questo modello che ritengo essere... Importante, no, no, non esaustivo, però ritengo essere un modello importante per i disturbi alimentari. Poi credo che bisogna molto allargare le vedute, però è un modello importante. Mi sono fermato lì. E poi da lì sono iniziate altre passioni. Mi sono appassionato di mindfulness, di compression therapy, diciamo tutto il filone della, della terza onda delle terapie cognitive, che poi solo cognitive non sono, insomma, qui ci sarebbe, ci sarebbe da parlarne molto. E, e niente, diciamo che poi la, la, i miei interessi attuali sono, sono pre, prevalentemente distribuire l'alimentazione, l'anoressia e, poi, e, e la psicoterapia che per me rimane uno strumento di cura molto importante che va continuamente oliato e quindi non finisco mai di formarmi anche nella psicoterapia.
1: Sì, questa è una cosa che mi avevi già accennato le prime volte che ci siamo conosciuti ed è una cosa che a me molto, è molto piaciuta di te anche perché non è così frequente devo dire insomma trovare dei colleghi che abbiano una così intensa passione e un desiderio di approfondire sempre nell'interesse del paziente che è un'altra cosa che nel, mio, nel tuo caso traspare molto netta ecco ora vabbè, salutiamo tutte le persone che si sono unite siamo già A qualche centinaio e ehm, direi che la prima cosa che ti chiedo Fabrizio è, visto che noi abbiamo sia un pubblico laico, un pubblico magari di persone, eh, operatori della della salute, magari che non sono super avvezzi alle tematiche psichiatriche, io ti chiedevo di farmi una piccola panoramica, di iniziare un'introduzione sui disturbi del comportamento alimentare, quindi insomma i i principali e magari poi parlare anche un pochino di quelli un po' più nuovi, eh, un po' più trasversali che ne dici?
0: Volentieri, eh, ma dunque mi piace dire che cosa i disturbi del comportamento alimentare non sono, no? mm. perché, eh, perché c'è molta confusione, cioè i disturbi eh, del comportamento alimentare non sono disturbi dell'alimentazione e non sono disturbi del comportamento, eh, sono disturbi delle relazioni e, e dell'identità che si manifestano attraverso alterazioni del, del comportamento alimentare in senso restrittivo come l'anoressia o in senso eccessivo come, come la bulimia o, o il binge eating o l'obesità. E, però è molto importante questo secondo me, cioè sono, sono appunto disturbi che ha carattere identitario, cioè, c- c'è un, il problema per chi soffre di questi disturbi è proprio il, il sentire la propria identità e la propria posizione nel mondo e quindi il fare ricorso a comportamenti alterati nel cibo e anche nella preoccupazione eccessiva per il controllo del peso e delle forme corporee per regolare in qualche modo l'identità. E quindi sono disturbi molto complessi, disturbi che non si possono affrontare in maniera semplice, sono disturbi estremamente complessi sono forse un paradigma della complessità attuale nella medicina, nel senso che per forza di cose coinvolgono aspetti medici, sociali, psichiatrici, psicologici, antropologici, sociali. I disturbi principali più conosciuti sono anoressia, bulimia e disturbo di alimentazione incontrollata, che sono molto simili tra di loro, anche se molto diverse nelle manifestazioni comportamentali, nel senso che tutti condividono un'alterazione nel comportamento alimentare, nel controllo del proprio corpo, nel rapporto con il proprio corpo e con il cibo. L'anoressia, credo che tutti sappiano, è una restrizione del comportamento alimentare, quindi insomma è, è interrompere praticamente di, di mangiare o comunque mangiare molto meno di quello che si dovrebbe, ridurre il proprio corpo in condizioni molto immaciate, con una preoccupazione costante per la magrezza e per le forme del corpo, la bulimia è una, invece una perdita di controllo sull'alimentazione, quindi fare abbuffate e poi eliminare in qualche modo il cibo attraverso il vomito, attraverso condotte purgative e disturbare l'alimentazione controllata e fare abbuffate senza eliminare poi il cibo e quindi poi tende a portare a condizioni di, di sovrappeso. Questi sono i tre disturbi che sono, che sono più
1: conosciuti.
0: Ecco, Poi come accennavi tu ce ne sono altri.
1: Sì, ecco, secondo te Fabrizio, cioè la, la tua esperienza, ehm, quelli che voi osservate, forse anche lasciami dire quelli che osserviamo in Italia, quali sono i più frequenti, quelli che vi ritrovate più frequentemente ad affrontare?
0: Ma dunque, eh, qui c'è da fare una distinzione, nel senso che noi come centro di cura ci ritroviamo molto più frequentemente all'anoressia. Questo perché? Perché noi siamo un centro, io un centro di, di ricovero e quindi i pazienti che arrivano a ricovero sono molto più frequentemente anorestici. Ambulatorialmente si vedono moltissimo bulimia, mm. disturbi di alimentazione incontrollata, ancora di più si vedono tutti quei disturbi che adesso c'è un po' di confusione su questo, no? noi continuiamo a chiamarli sottosoglia, Cioè disturbi che non soddisfano completamente i criteri diagnostici di anoressia o di bulimia ma di fatto esprimono un alterato rapporto col col cibo, un alterato rapporto col proprio corpo e una preoccupazione eccessiva del del controllo del corpo. Dicevo che forse non li chiameremo più sottosolio, comunque siamo un po' in una situazione di transizione perché come tu ben sai il DSM-5 ha cambiato un po' i criteri di diagnosi. Dobbiamo ancora vederne però gli effetti di questo cambiamento per cui forse qualche disturbo non è più sottosoglio di quelli che vediamo e, però insomma di fatto sono, so, so, sono sindomi parziali diciamo così e sono quelle che vediamo di più nel senso che poi ormai i dati ci dicono che in epoca pre-lockdown, pre-covid, mm. avevamo u- una ragazza su dieci soffriva di un disturbo dell'alimentazione parziale, cioè di una qualche forma di alterazione nel, nel rapporto col proprio corpo nel rapporto con l'alimentazione. Dopo il covid le cose sono decisamente peggiorate, nel senso che i dati ci dicono che c'è stato un incremento note- notevolissimo, quindi non sarà neanche più una su dieci, probabilmente sarà tre su dieci insomma... Una cosa del genere. Quindi questi sono i disturbi che vediamo veramente di più.
1: Ecco, eh, ho già, c'è già una raffica di domande, devo dire davvero strepitose, molto interessanti. Intanto, una domanda flash mi chiedono l'obesità è un disturbo del comportamento alimentare? Sì. Ok. <ride> eh, nel senso che eh, io personalmente anche credo questo no? anche seppure non sia poi classificato tipicamente no? eh, insomma l- intendono un'interazione fra cause genetiche, parapisiologiche eccetera però personalmente devo dire che anche io riscontro che l'obesità abbia quantomeno una fortissima componente diciamo psichiatrica eh, insomma di discontrollo di- di- di ecco quindi abbastanza evidente, quindi questa è, direi che è una domanda importante perché probabilmente se ci mettessimo a fare una tavola rotonda con altri colleghi ci sarebbe da discutere, no? Su questo sì, tema.
0: senz'altro, io ho risposto così di, di, di mm. istintivamente per la mia, la mia impressione, poi eh, ovviamente è un disturbo dell'alimentazione particolare, nel senso mm. che ha una componente psichica grossa mm. e poi è un disturbo multisistemico, multifattoriale, è un disturbo della. De, de, dello, dello squilibrio energetico che coinvolge tutti i sistemi no? quindi ha diverse, diverse, diverse matrici anche di tipo così eh, patogenetico, ecco, però secondo me, cioè, insomma, dire, dire che non è un disturbo del comportamento alimentare, io non ce la, non ce la Beh, faccio. Beh
1: certo, certo, non, ma sono d'accordissimo. Peraltro. Mm. Ecco un'altra cosa interessante che mi è arrivata adesso non trovo più il nome, era eh, c'è una divisione netta fra i disturbi, oppure è più frequente che questi disturbi insomma, sfumino fra di loro e magari anche fra altre patologie, no? come dicevamo prima, forse alle volte sono il primo pezzetto di un disagio no? che poi si evolve.
0: Sì, te- tendono a, a passare da una forma all'altra, no? c'è questo mm. fenomeno che noi chiamiamo cro- crossover diagnostico, che vuol dire che il dis- inizi- disturbo inizia in un modo e poi molte volte passa in un altro, è tipico l'inizio in- con l'anoressia e poi eh, il- c'è il passaggio alla bulimia, perché l'anoressia è lì per controllo, dopo un po', Diciamo, fisiologicamente il controllo funziona fino a un certo punto, poi uno non riesce più a tenere il controllo e quindi passa alla bulimia.
1: Quindi cedono questa... gli argini, insomma.
0: Sì, cedono gli argini. Questa è abbastanza la storia naturale, di, non dico di tutti i disturbi, ma della maggior parte dei disturbi. Questo fenomeno fa, fa, fa sì che eh, molti considerino in realtà tutti i disturbi, diversi aspetti e diverse fasi di un disturbo unico, ma su questo ci sarebbe da discutere molto.
1: Esatto, eh, sì, anche questa è una cosa che, che personalmente io n- non ho chiaro, eh, nel senso io non sono un grande esperto, ma anche io non sono riuscito a, a darmi una risposta a riguardo. Ecco, ma tutte quelle forme diciamo, di identità, come dicevi tu, di di disturbi identitari, come dicevi giustamente te, cosa che leggi molto poco spesso, no? Quando sulle riviste si fa divulgazione in questo ambito, perché eh, introduce un elemento di complessità, chiaramente, che poi in quattro pagine, in due o tre pagine di giornale è difficile difficile affrontarlo. Ecco, ma in quest'ottica di di alterazione identitaria, eh, io sento sempre più parlare di ortoressia, vigoressia, situazioni che sono fortemente improntate da, io lo definirei, un, un, il tentativo di aderire a ideali, mh, alle volte fi- fisici, ma alle volte anche di, di stile di vita particolari, no? una sorta di ipercontrollo, ad esempio l'ortoressia è, è molto interessante, io ho, ho visto persone ortoressi, così come ho visto persone che frequentando le palestre, <ride> insomma sono, sono okay. due disturbi che, che vedi frequente, tu che ne dici?
0: Ma dunque, ci sono tutti questi nuovi disturbi che un po' sono nuovi relativamente, no? nel senso mm. cioè, abbiamo un po' la mania di catalogare ormai di dare dei nomi, però effettivamente sono l'autoressia, la vigoressia, la drancoressia, che sono, la la, la che sono che anche questi se ne vedono molti, no? per persone che mangiano poco e poi hanno questi binge drinking, insomma, per cui mm. del, de, della abbuffate nel bere, diciamo così. E, e, così insomma, e così altri, c'è la night eating syndrome, persone che manca, si abbuffano solo di notte,
1: eh, questo io lo, lo, moltissimi miei pazienti mi parlano di questo eh? Tanti, sì una... sì ma è frequente è frequente,
0: sì, sì. ecco allora mh, qui c'è da fare un discorso secondo me importante cioè che cosa vuol dire il rapporto con il corpo, cioè dire che sono disturbi dell'identità in realtà eh, sottende un problema complesso e tu sai che penso che siamo d'accordo su questo cioè che rispondere eh, con slogan o cose semplici a cioè problemi così complessi non si può e bisogna andare un po' sul profondo anche se ci richiede uno sforzo però bi- bi- bisogna farlo se vogliamo capire allora noi ci, come ci definiamo cioè, tutti noi quando diciamo io sono io no? come faccio a dire io sono io è, è un problema diciamo filosofico ma è anche un problema poi clinico cioè per dire io sono io tutti noi facciamo riferimento al nostro corpo perché noi siamo il nostro corpo no? e, 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 e come sentiamo il nostro corpo, cioè mi connetto alle mie sensazioni, al, mio, al, al modo in cui io sento il mio corpo, sento le mie emozioni, sento le mie sensazioni e questo mi permette di, 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 di sapere chi sono e, e di occupare un posto nel mondo. Ecco. Ora tutto questo nel, nel, nell'anoressia, ma direi in tutti i disturbi dell'alimentazione, ha un, un grosso crollo, cioè non funziona e il disturbo aliment- chi soffre di disturbo alimentare fa fatica a definirsi attraverso il sentire, fa proprio una grande fatica nel fidarsi delle proprie sensazioni per esprimere se stessi. E allora ricorre a un corpo stereotipato, cioè un corpo che è definito da delle misure oggettive mm. e quindi nel caso dell'anoressia la magrezza assoluta, sentire lo scheletro, sentire le ossa, nel caso dell'autoressia avere un corpo comunque scolpito, definito, oppure vigoressia avere un corpo grosso, muscoloso, adesso va un po' meno di moda, no? vanno più di moda i corpi definiti, ma di fatto c'è una ricerca estetica per sentire il mio corpo che viene definito attraverso qualcosa di esterno, cioè il corpo diventa qualcosa che butto nel mondo, che viene definito attraverso delle, de, 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 dei numeri o dei valori, no? e non è più il corpo che sento. Allora qui c'è il grosso problema ed è anche quello che accomuna un po' tutti i disturbi e questo è anche culturale nel senso che eh, quando si dice le, le, le mode, le culture, è ovvio che non sono le mode o le influenze culturali che determinano il disturbo però gli fanno assumere certe forme, perché comunque il, il vedere continuamente delle immagini di un certo tipo che vengono associate a dei valori in persone che fanno fatica a definirsi attraverso il sentire ha una grossa esercita, una grossa attrazione. Insomma.
1: Certo, ehm, quello che dici, introdurre questi elementi più complessi, più profondi, credo che sia. Join podcaster and business leader Kelly Leonard e me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders, making an impact in our county. Fondamentale, e e credo che le persone in realtà aspettino anche questo, perché forse ci ci siamo un po' tutti stufati di di slogan, di di, di spiegazioni semplicistiche in un mondo che appunto non è è tutt'altro che semplice in questo contesto io trovo che la domanda di Alessandro Antonietti sia molto molto interessante, ed è questa. Come si distingue un'ossessione da cibo da una sana attenzione all'alimentazione? Questo è un problema forse generale della psichiatria, no? Dove, quando, poi potremmo dire che noi sul DSM abbiamo quella famosa postilla in fondo che il disturbo deve generare disagio clinicamente significativo, però forse c'è qualcos'altro... Da dire perché è una domanda molto interessante quella di Alessandro
0: è una domanda molto interessante e, e, e pertinente no? E, allora diciamo così <coughs> l'attenzione per il cibo come l'attenzione per il corpo di per sé eh, non sono niente di patologico ovvia- ovviamente quando è che la cosa diventa patologica? Quando rappresenta una trappola mentale cioè il La mia mente e il mio mondo è completamente invaso dalla preoccupazione per il cibo oppure dalla preoccupazione per il corpo e questi pensieri colonizzano proprio la mente, non c'è più spazio per nient'altro. Cioè se uno vede un'anoressica lo capisce subito, non tanto dal fatto che è magra, sì, magari anche… Ma lo capisci sentendola parlare, no? perché tutto il suo mondo è invaso da pensieri che riguardano il cibo. Magari poi si esprimono nel cucinare, anche nel far da mangiare, far da mangiare per gli altri e non mangiare lei. I sogni sono pieni di cibo, e quindi lì non c'è più un'attenzione o una sana passione per il cibo, cioè non, è qualcosa che non, è, è colonizza completamente la mente e il, il mondo interno. E poi diventa qualcosa che non posso interrompere, cioè se noi diciamo a una persona che soffre di un disturbo alimentare, vabbè, il cibo ok, è importante per te, va, va bene, prova però per tre giorni a lasciar perdere, no? mangia in maniera corretta, mangia quello che ti danno, eccetera, poi intanto puoi sempre riprendere perché dipende dalla tua volontà, puoi sempre riprendere, questa cosa non funzionerà mai, perché… Perché una paziente che ha questo disturbo, un po' come nella tossicodipendenza, no? in, in, in questo senso ci sono degli aspetti anche simili, no, non può interrompere. O anche come nell'ossessivo, no? tu dici un ossessivo, ci sono degli aspetti anche trasversali di questi disturbi, no? infatti l'ossessione è una, è una comorbidità frequente. Cioè noi possiamo dire, per, prova per mezza giornata a non fare il rituale di lavarti le mani sette volte al giorno, l'ossessivo non ce la fa. E... Questo
1: è, è direi che è proprio un test in generale per eh, valutare no, anche con noi sì. stessi quanto è rigida, quanto è stereotipata, questa no, una nostra attitudine in generale, ad esempio io sento tantissime persone che dicono io non ho nessun problema con l'alcol, gli dico stai sette giorni senza bere, se va tutto bene, se non ci sono problemi, è vero, non hai problemi con l'alcol, esatto. non è una cosa così facile, non credo che allo stesso modo queste persone, anche chi va in palestra, io vedo che... Eh, i ragazzi è vero che non sono più tanto vigoressici o magari hanno meno interesse, però io vedo tanti ragazzi che utilizzano gli ormoni anabolizzanti e diete, devo dire francamente, eh, totalmente folli, per raggiungere definizione. E, beh, questa è una roba che non, non hanno idea di che cosa stanno facendo, non hanno idea che, che stanno alimentando un circuito da cui sarà molto molto difficile uscire per oltre i problemi di dipendenza che danno gli anabolizzani ma proprio perché stanno entrando in un circuito in cui la totalizzazione di questa loro attitudine nei confronti del corpo prenderà il sopravvento. Eh, esatto,
0: esatto. Ma guarda Valerio, io di- devo dire la verità, tutte le volte che vedo questi pazienti, mm. e-, e parliamo anche di palestra, di sport, no? perché mm. poi è-, è, insomma, è anche il mio mondo, sono son cresciuto nello sport, eh. E...
1: e questa è una cosa che mi ha subito colpito la prima <ride> volta che ci siamo conosciuti perché vedevo qualche cosa di, 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 di dinamico in te ma poi tu sei, eh, ti occupi di arti marziali no? Anche.
0: principalmente sì però poi ho fatto anche altri sport comunque diciamo che ho, ho praticato sport agonistico amatoriale okay. per, tu, per tutta la mia vita allora quando mi dicono eh, vado in palestra e faccio sport no? Io, con i pazienti ci, ci, ci chiacchieriamo parliamo, a volte ci scambiamo anche idee sui programmi di allenamento, pianificazione, tutte queste cose qua, e tu ti accorgi subito qual è il limite, perché quando, quando una persona è patologica in realtà non sa niente di allenamento, cioè mm. se lo sa, lo sa perché si è appiccicata delle cose, oppure, ma in realtà quello che cerca, io parlo di disturbi gravi, eh, cioè, que- quello che cerca è sfinirsi in palestra, controllare in maniera ossessiva l'esercizio, e se tu gli dici, no, tu, tutti gli atleti se non sono patologici, cioè tu gli dici guarda allenati meno, metti una settimana di scarico, se fai la settimana di scarico probabilmente i risultati migliorano, no? tu vedi che i risultati migliorano allenandoti meno, allenandoti con una qualità maggiore ma meno quantità, l'atleta lo fa, tutti lo fanno. Certo. Prova a dirlo a un paziente che ha disturbo alimentare, assolutamente, lui deve andare 8 ore in palestra che sappiamo, serve, è controproducente, no? ti distrugge la massa magra, mm-hmm. crea una situazione catabolica, eccetera, ma non ce la fa perché lui è dominato dal perfezionismo, dal controllo e questi sono gli aspetti patologici. Non, non lo fa per stare meglio, per avere dei migliori risultati, lo fa perché è dominato da una, da, dal bisogno ossessivo di controllo e di perfezionismo. La ragazza perfezionista, qual è la differenza tra il perfezionismo clinico e la ragazzina? brillante a scuola, no? Possono sembrare simili, ma basta parlare con una certa competenza, c'è cioè una differenza di vista. La ragazzina perfezionista deve sfinirsi nello studio. La, eh. la ragazza brava a scuola studia e poi le piace, prende il bel voto, è contenta. La ragazzina perfezionista, anche se prende il bel voto, non è contenta perché deve sfinirsi nello studio. Lo sfinimento è, la,
1: è il suo obiettivo. Sì, è il processo per cui si raggiunge un obiettivo che è fortemente patologico al di là dell'obiettivo, che in apparenza sembrerebbe, sembrerebbe lo, lo stesso, stesso, ma non è così. Sì. Io vedo tante anche mh, ragazze che hanno una, un'evidente magrezza patologica in palestra e mi chiedo anche, e le vedo allenare, eh, cioè le vedo, eh, diciamo, diciamo, si, si dedicano a dei personal trainer che mi chiedo con quale. Con quale, con quale etica si dedichino queste ragazze, insomma non so neanche bene se come si possa fare, però devo dire che ultimamente ho visto con, quasi con un pochino di rabbia personal trainer a servirsi al, a questi allenamenti esasperati, privi di appunto alcun tipo di, di obiettivo ragionevole, ecco. Um, una domanda semplicissima che mi, mi, stanno arriva, mi sta arrivando, che in realtà era una delle, delle, delle prime che avrei voluto farti, ma poi siamo subito, giustamente, ci siamo mossi in maniera trasversale. Le cause di questi disturbi? Molte persone mh, mi fanno questa domanda, addirittura le persone stesse che, che sono affette da questi disturbi mi chiedono ma come mai è successo questo? Non si sa.
0: No, nel senso che la scusa la risposta è un po' tranchante, però le cause non non le conosciamo. Ma no, ma
1: direi che è una risposta che in psichiatria non dobbiamo vergognarci di dire questo. Stiamo parlando di cose
0: eh. onestamente, non le le conosciamo. Conosciamo i fattori di rischio, conosciamo i fattori precipitanti, i fattori di mantenimento. Che è un po' una semplificazione, però è abbastanza utile. Cioè, ci sono dei fattori di rischio: i fattori di rischio sono di tipo genetico, di tipo familiare. Di tipo sociale e, che sono, per esempio, avere una familiarità, un po' come la, per la maggior parte dei disturbi sì. psichici, diciamo avere una sì. certa familiarità del disturbo, eh, avere un rapporto familiare problematico. Cosa, cosa voglio dire? C'è cioè, un rapporto familiare, nel senso con i genitori, no? un rapporto genitori-fili problematico, che detto così è molto generico, in realtà noi vediamo tanti tipi diversi di problematicità, per esempio, rapporti di. Di dipendenza, rapporti conflittuali. Eh, in generale l'anoressia, cioè i disturbi alimentari, sono ormai considerati un, un, un deficit di sviluppo del sé, no? quindi un, un, un deficit mu- multideterminato e multifattoriale deficit di sviluppo del sé, con modelli diversi, nel senso che ci possono essere situazioni diverse per cui uno fa fatica, cioè ha un deficit di sviluppo del sé. Ci sono, nella maggior parte dei disturbi, le ricerche ci dicono che circa il 70% delle pazienti anoressico-bulimiche ha un attaccamento insicuro, che può essere del tipo eh, distanziante o del tipo ambivalente preoccupato, di solito è più ambivalente preoccupato per la bulimia e distanziante per l'anoressia. Questo lo lo dico per chi magari è meno addetto ai lavori, l'attaccamento viene studiato con dei test specifici e eh, riflettono un po' lo stile diciamo, di, di, di relazione di, di attaccamento appunto che uno ha avuto nella sua prima infanzia con i genitori ora questo è un fattore di rischio nel senso che la maggior parte del, de, de, dei pazienti ha un, un tipo di attaccamento insicuro o insicuro o disorganizzato per la maggior parte insicuro poi ci sono detto, i fattori di pre- precipitanti i fattori precipitanti sono quei fattori che ci succede qualcosa nella vita cioè magari non ti succede niente hai dei fattori di rischio e ti va bene non ti ammali, fattori precipitanti con tutto quello che poi è collegato anche all'epigenetica eccetera comunque sono quelle cose che ci capitano nella vita per esempio eh, avere un, un trauma essere, avere una separazione avere una, un lutto in famiglia avere mh, qualche cosa un insuccesso cioè qualche cosa che in presenza di fattori di rischio già già alti eh, può scatenare il disturbo. E poi i fattori di mantenimento sono quelle cose che mantengono il disturbo, che di solito sono legate ad aspetti di personalità, per esempio il perfezionismo, una bassa autostima, ehm, fa- far fatica diciamo, a gestire i processi di transizione della vita, no? quindi il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Detto questo la causa non la sappiamo e questo è un grosso problema, nel senso che noi non conosciamo la causa e ma non conosciamo la patogenesi di questi disturbi, cioè nonostante si siano fatti molti passi avanti nella comprensione di questi disturbi, continuiamo a non avere un modello di sviluppo chiaro, cioè quello che abbiamo chiaro è che ci so, questo disturbo si sviluppa secondo diverse linee di sviluppo. Per esempio, certamente una importante è il controllo del corpo, la ricerca della magrezza, quindi cominciare a essere a dieta, per esempio essere insoddisfatti del proprio corpo e cercare attraverso la dieta, attraverso la magrezza, una una rivalsa, cioè un un controllo e un senso di potenza di fronte a a un'autovalutazione bassa. Però probabilmente non è l'unica via di sviluppo, un'altra via di sviluppo sembra passare per la depressione in preadolescenza o adolescenza, che adesso è sempre più frequente, no? purtroppo noi abbiamo dei tassi di depressione anche in età molto, molto giovane, anche in preadolescenza alti, e pare che in alcuni casi, che non sono rari, la depressione prenda la via del corpo, cioè prenda la via del controllo del corpo e poi del disturbo alimentare. Quindi sarebbe importante avere più chiarezza sui modelli patogenetici perché questo ci permetterebbe di fare una prevenzione vera, perché è difficile anche fare prevenzione se non sappiamo bene
1: come il disturbo si sviluppa. Sì, Ehm, anche perché poi c'è un problema che qualche d'uno ha ha evidenziato già fra le persone che ci stanno seguendo ehm, rispetto al fatto che moltissimi ragazzi credo, arrivano eh, attraverso un problema di natura alimentare, ma poi alle volte il vero focus no, del disagio è un altro. Che ne dici? Io mi sto pensando che raramente ho incontrato disturbi del comportamento alimentare in assenza di comorbidità con eh, personalità, disarrattamento, addirittura esori psicotici, o poi una domanda che vorrei farti in seguito, ADHD, disturbi eh, del, del neurosviluppo. Ben ecco, quindi io ho visto che, insomma, si inizia alle volte, si viene agganciati in un contesto magari di di, di cura del disturbo dell'alimentazione e poi esce fuori il mondo, no?
0: Verissimo, Verissimo, infatti questo è un aspetto che anche proprio in termini di, di organizzazione dei nostri servizi andrebbe tenuto conto. No? Noi, noi cerchiamo di, di farlo, cioè, io ho cercato di dare questa impronta nel senso di tenere la, la valutazione del disturbo molto allargata, cioè non focalizzarsi subito sul disturbo alimentare anche quando la paziente o il paziente arriva con un disturbo alimentare, perché a volte, molte volte può esserci proprio questo. Eh, il disturbo dell'alimentazione vuol dire tantissime cose non vuole vuol assolutamente dire che una persona che ha problemi appunto col cibo, disturbo del comportamento alimentare abbia questa diagnosi questa diagnosi va fatta con un certo approfondimento che è quello che dicevo prima quindi un approfondimento di come vivi il tuo corpo anche attraverso una psicodiagnosi di testa attraverso colloqui approfonditi eh, insomma è una diagnosi che va fatta in maniera approfondita e non dobbiamo accontentarci di descrivere il fenomeno perché è chiaro che l'anoressa con la bulimica, la, una diagnosi in, in teoria la puoi fare a prima vista ma il problema è che noi dobbiamo capire qual è il tipo di bisogno che c'è dietro qual è il tipo di, 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 tipo di rifiuto anche che c'è dietro no? perché rifiutare il cibo non vuol dire che sia lo stesso tipo di rifiuto io posso avere un rifiuto del cibo perché attraverso il rifiuto sto chiedendo aiuto sto chiedendo un intervento dell'altro oppure può essere un rifiuto perché rifiuto veramente la vita no? come non, nel, nel, nell'anoressia di tipo psicotico, di tipo melanconico oppure può essere un tentativo di tenere a bada l'altro perché magari ho avuto per esempio dei traumi, degli abusi quindi a volte lo scomparire è un modo per uscire dalla posizione di, 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 di vittima a volte è un modo in, in relazioni di tipo diciamo, simbiotico in cui ci sono dei genitori che molto intrusivi no? a volte dire di no è un modo per affermare la propria identità cioè io non sono, non sono te non sono un contenitore da riempire col cibo ma ho una mia identità quindi il no può venire dire tante cose diverse la diagnosi va fatta in maniera approfondita a volte poi c'è, allora c'è il problema della comorbidità che è molto importante e questa la comorbidità è sempre presente la l'anoressia pure diciamo che sì ne esistono però è molto presente e, gli aspetti ossessivi nell'anoressia, per esempio, sono frequentissimi, così come ci sono delle comorbidità importanti eh, per la bulimia, per esempio, con gli aspetti dell'umore, gli scontrolli degli impulsi, la disregolazione emotiva, che ormai è un po' una, insomma, una dimensione che interessa diversi tipi di, di disturbi, dell'alimentazione non. Tu hai nominato di subire neuro sviluppo, magari se abbiamo tempo, se, ti, se, se vuoi lo approfondiamo, però sicuramente l'autismo per l'anoressia e la diagnosi. DHD... È una domanda:
1: un ragazzo ha ah. chiesto la questione autismo-anoressia.
0: Eh. Eh, beh, insomma, l'autismo sottosoglia eh, viene considerato una um, componente importante, cioè un quadro che può facilmente. Eh, sovrapporsi o comunque ave- avere delle correlazioni con-, con l'anoressia alcuni hanno anche considerato la, 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 la scuola di Pisa no, con eh, sì, Pisa- Pisani prevalentemente, di- prevalentemente direi hanno fatto proprio dei lavori su questo con un test specifico che eh, valutasse l'autismo, a, l'autismo sotto, sotto, sotto soglia e hanno visto che effettivamente c'era un, una grossa percentuale di, 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 di autismo a basso soglia in pazienti anoressiche, T- tanto che secondo, secondo questa ipotesi diciamo l'autismo sarebbe un po' eh, come dire, la, 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 la forma, la, la, l'anoressia sarebbe una forma eh, femminile di autismo ecco. mm. questo forse è un po' esasperato però mm. la parentela ci può stare anche come tratti di
1: sì, di, diciamo rigidità, di, di rigidità, certamente, parale, molto interessante penso. questo. Mm. E... Ecco, rispetto, ecco, perché guarda, io negli ultimi sei mesi ho avuto a che fare con tre persone affette da ADHD e tutte e tre avevano un rapporto fortemente alterato con il cibo. Una francamente bulimica e, mi verrebbe da dire, le altre due fra l'ortoressia, l'annoressia, stavano ancora decidendo, diciamo, i, i, do, dove muoversi, ecco. Ti risulta che ci siano, questa è proprio una domanda che ti faccio io, ehm, perché ho provato un po' a guardare e non, non ho capito bene com'è la situazione, però devo dire che è stato un caso o forse, forse no.
0: Ma no, ci sono degli studi su, su questo, non, non tantissimi a eh, dirti la verità, però cominciano a essercene. Eh, generalmente si studia di più la correlazione tra ADHD e bulimia mm. o bingiti, no? con l'idea che eh, siano più, più parenti, diciamo, no? nel senso che con l'idea Ma, del discontrollo.
1: Effettivamente a me suonava, di HD e bulimia mi dava, mi dava l'idea. Sì, sì, cioè la disattenzione, l'impulsività, la,
0: cioè, la, l'impulsività, cioè. la disorganizzazione, eccetera. Mm. E, ci, e, e questo ha sicuramente degli addentellati. È interessante mm. però pensarla anche, c- c'è qualcosa anche su questo, pensarla anche nei confronti dell'anoressia, perché... Mm c'è il discorso delle funzioni esecutive, cioè della, mm. la, la, il deficit di funzioni esecutive che è tipico del della DHD in particolare. Noi lo vediamo anche nell'anoressia. Noi abbiamo fatto anche proprio come nostro centro, abbiamo fatto un lavoro insieme all'Università di Genova, dove abbiamo visto, eh, utilizzando proprio ne, dei, dei test neurocognitivi, abbiamo visto un'altra mh, percentuale di riduzione delle funzioni esecutive in pazienti anoressiche, soprattutto nei test dove viene richiesta una cognitività calda no? cioè dove c'è un contemporaneo impegno emotivo sono molto significativi ora naturalmente è difficile dire quanto è il calo di peso e quanto è l'anoressia che influenza le funzioni esecutive o viceversa però c'è una correlazione molto forte quindi probabilmente nella DHD la riduzione delle funzioni esecutive che comporta una, un'incapacità diciamo di prendere decisioni eh, tenendo una, uno spettro decisionale più aperto, più ampio no? e quindi poi la rigidità, la, la, la riduzione della finestra decisionale tutte queste cose qui possono avere anche delle, dei correlati con l'anoressia è da studiare questa cosa in maniera seria molto,
1: molto interessante Fabrizio anche perché ti dico, io è qualche anno ormai che Anche spinto un pochino dalla conoscenza di Andrea Sconca, insomma, eh, dei suoi collaboratori, mi sto dedicando davvero tanto a capire un pochino meglio la DHD e più vai a a approfondire questo tema e più ti rendi conto che fa parte di quei disturbi un po' orfani ancora nella psichiatria italiana ed è un vero peccato, un vero problema perché dipendenza, appunto i suoi comportamenti alimentari spesso sono scambiati, bipolarità, no? è è una questione che che mi sta molto assillando perché mi sento un po' impotente alle volte rispetto a questa questione
0: poi poi... c'è il discorso della dopamina anche perché effettivamente la, 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 la riduzione della dopamina è qualcosa che interseca a tutti questi interessi, interseca la e trasversalmente, quindi è molto interessante anche dal punto di vista dei nostri. Credo che ci sarà una
1: grossa, un grosso filone di ricerca in futuro, sì. appena avremo un po' più di strumenti diciamo tecnologici che ci permettono di avere delle immagini non solo di stato ma dinamiche che quindi esatto. ci permetteranno di, di capire un po' meglio. Ecco, una domanda che ho visto prima colgo al volo. Perfezionismo sessioni per le geometrie del corpo. Qual è il ruolo dei social media? Hanno effettivamente avuto un ruolo? In che modo hanno influenzato una visione più rigida, più stereotipata del corpo? Cioè, ci puoi portare qualche qualche informazione a riguardo? Perché è un'altra di quelle cose, insomma, di cui tutti parlano adesso,
0: sì, allora ehm, sicuramente c'è questa ricerca di un corpo. Perfetto, no? cioè di un, corpo che sia, eh, di un corpo perfetto che risulta un corpo disumano perché eh, i social media rimandano continuamente queste immagini. Eh, è, più, è, è più evidente per le donne questa, questa disumanizzazione no? che per l'uomo. Nel senso che rimandano queste immagini di donne in perfetta forma, magrissime, definitissime, con questi, spesso con, questi, con questo schermo. Poi Fabrizio,
1: una cosa pazzesca, è che ormai, tipo TikTok, vedo ha dei filtri per fare quello quindi non sono neanche donne esistenti esatto. o che hanno avuto sono, sono allucinazioni no? quindi derivano da, da delle modifiche artificiali esattamente,
0: in questo senso disumani no? perché sono disumani perché me- spesso mettono insieme queste forme androgene, no? forme che-, che sono anche poco femminili con invece gli attributi femminili ad esempio il seno, invece molto, molto formoso, no? che sono due cose che non stanno, non, non stanno insieme
1: in palestra tipo. c'è un'esplosione di queste ragazze che hanno gli addominali tipo svalutanti sì. le gambe tipo non so eh, e poi due tettone mm-hmm. gigante esatto. finte insomma sì. eh, labroni quindi una un'ibridizzazione di caratteri devo dire abbastanza insomma segno sì. del tempo
0: esatto ma il problema è che non sono non, non sono umani no perché come dicevi tu o sono frutto di, di chirurgia plastica esasperata o comunque di, 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 di manipolazione a computer insomma no? e quindi che cosa succede che in questo in questi social media hanno un grosso ruolo perché lanciano questo tipo di immagine che è irraggiungibile e allora il connubio tra il, l'utilizzare il proprio corpo come dicevo prima no? cioè per definirsi attraverso il corpo non dimentichiamoci questo no? che l'anorestica, dico anorestica per dire il disturbo alimentare sì. si definisce nel mondo cioè attraverso l'immagine che riceve dal mondo e non da se stessa non attraverso il sentirsi ma attraverso uno sguardo, lo sguardo del mondo che non è lo sguardo di un altro, cioè lo sguardo del, del fidanzato o della fidanzata che, eh, che ti rimanda una bella immagine, no, no, è lo sguardo di un altro neutro, di un altro indefinito, è lo sguardo del, della fotografia che vedo, dell'immagine che vedo oppure della misura, quindi è uno sguardo, è uno sguardo freddo, inumano. Cosa succede? Che i social media hanno creato una grande amplificazione di questo attraverso queste immagini artefatte e attraverso la velocità del messaggio. Tutta la cosa anche del selfie che è stata anche molto teorizzata, ha scritto anche una bella cosa Stanghellini su questo, del del fatto che ci ci sentiamo più definiti da qualcuno che vede la nostra immagine a distanza che non dal vivere la situazione nel momento presente. Io ne ho parlato con adolescenti di qui, no? per poi bisogna, bisogna anche sentire i ragazzini, secondo me, che cosa ne pensano. No? E tanti, mandi, tanti che non hanno il discorso. Questo lo trovo
1: fondamentale, perché noi alle volte parliamo sul niente esatto, e non ascoltiamo. Parliamo,
0: noi non ascoltiamo. Bisogna ascoltarli molto, no? perché i ragazzi hanno tantissime cose da dire, anche quando stanno male. E, e tanti mi hanno detto: ma non è vero che noi non viviamo il momento, no? Che se sono, sono alla partita a vedere il derby inter Milan, oppure al concerto, e mi faccio il selfie, lo mando, ma io contemporaneamente sono anche lì e ti assicuro che la partita me la sono o il concerto, me lo sono goduto, sono tutte cazzate queste qui, no? Io so, so, sono lì e contemporaneamente però mi piace anche condividere il tutto con tanta gente, no? okay. e questo secondo me ci sta ed è molto vero. Quindi bisogna stare anche attenti, e questo io credo che bisogna mandare un messaggio, bisogna anche stare attenti a non generalizzare le nostre teorie come, che vadano bene per tutto o a demonizzare i selfie piuttosto che i social. Tuttavia, quando c'è un disturbo, cioè quando l'anoressica si definisce attraverso quella determinata immagine che non è la sua, ma è un'immagine che riceve dall'esterno, allora amplificare così tanto. Delle immagini finte che ti sembrano vere, però perché a forza di vederle, comunque pensi che siano immagini reali, umane.
1: La ripetizione è La ripetizione. Il, il grosso punto, no? Della man- è, un, è, un, è un elemento manipolativo. È un elemento manipolatorio. No?
0: Esatto. E oltretutto è qualcosa che anche questo è manipolativo: no? il, non avere un feedback, perché poi tu li mm. vedi, ma non è un mondo con cui interagisci quello lì. E, e quindi sei sopraffatto da questo tipo di immagine. Su questo credo che i social, abbiano, cioè i social insomma, tutte le varie tecnologie, credo che abbiano...
1: Vabbè, sì, ho trovato diverse, ci sono diverse prove, diciamo, diversi studi che messi tutti insieme. Non ho mai trovato una meta-analisi, come dire, fatta un po' bene al riguardo, ma oltre ad esserci una sensazione che, ovviamente, noi che siamo medici dobbiamo renderla come importante, ma dobbiamo anche insomma, dedicarci ai dati. Devo dire che curiosamente nessuno ha ancora ha fatto un buon, una buona meta-analisi o comunque un, un, un'estensione, un, un, uno studio fatto un po' bene al riguardo, devo dire. Eh Però, beh, è difficile anche. Non è facile, certamente. Ah. Magari chissà che non l'abbiano già fatto chi si occupa dei social media, perché indubbiamente Tutte queste dinamiche poi favoriscono il permanere delle persone sulle piattaforme certo. e di conseguenza fare in modo che queste persone poi lucrino, ecco. certo. e Arriviamo un attimo a un aspetto, Fabrizio, molto importante che, che sta emergendo perché poi ho, ho un paio di domande molto interessanti. Ecco, come si curano i DCA? Perché qua vedo persone che hanno chiesto, ci, ci vuole una pillola, si prendono gli psicofarmaci, si fa psicoterapia. Questo è un punto su cui credo va, bisogna fare chiarezza perché... Nel, nelle, nelle persone ci sono miti, diciamo paradigmi sbagliati e alle volte anche un pochino insomma, sostenuti da una stampa che, che, che non dice più bene le cose ecco. come si curano i disturbi del comportamento alimentare che percorsi proponete voi che cosa dicono la letteratura e le evidenze secondo so, secondo il tuo
0: punto allora, di... intanto i sì, disturbi alimentari si curano partirei mm. da questo no? si curano ci sono anche dei buoni dei buoni risultati perché poi eh, nei follow up a lungo termine mh, due terze delle pazienti anoressiche guarisce, questo sem- sembra un dato un po' troppo forte, però se noi guardiamo i dati a distanza proprio di, di, di follow up di 20 anni, 10-20 anni, la maggior parte delle persone anoressiche guarisce, le bulimiche un po' meno perché sono dei tratti che rimangono più stabili, però la maggior parte anoressiche guarisce. A distanza di 5 anni comunque la metà, a follow up di 5 anni circa la metà dell'anoressica guarisce, quindi insomma sono gli studi che si curano. Come si curano? Allora, eh, prima di tutto sono, la cura deve essere multidisciplinare, questo è il primo eh, cardine, cioè si curano in equip. Multidisciplinare è un concetto, cioè non vuol solo dire che mettiamo insieme la visita psichiatrica, la visita nutrizionistica, la visita internistica, endocrinologica, vuol dire che ci vuole un equip, cioè per specialisti che si parlano tra di loro e che in cui ci sia un case manager, c'è qualcuno che comunque tiene un po' le fila, tiene le redini dell'equip e i diversi specialisti che dialogano tra di loro. Questo è il primo punto che viene raccomandato da tutte le linee guida e la cura deve essere multidisciplinare. Quindi ci vuole un'equipe fatta da psichiatri, medici internisti o nutrizionisti, endocrinologi, psicologi, Eh, spesso ci vogliono altre figure, ad esempio noi che siamo in centro residenziale quindi troviamo pazienti gravi e li teniamo ricoverati anche per tempi abbastanza lunghi abbiamo anche tecnici della riabilitazione, abbiamo psicodrammatisti, fisioterapisti musicoterapeuti, infermieri ovviamente, eh, assistenti sociali cioè ci vogliono più persone perché il problema è complesso quindi ci vogliono più persone che dialoghino tra loro non mi stancherò mai di ripeterlo questo no? perché se c'è una cosa che pr- produce dei grandissimi danni è che le persone arrivano e dicono no ma io sono seguito eh, sia dallo psichiatra a volte anche dalla psicoterapeuta eh, sia dal dietista oppure nutrizionista peccato che poi queste due persone tra di loro non si parlino magari...
1: guarda Fabrizio questo sfondi una porta aperta perché io la maggior parte delle, ehm, delle domande che mi vengono fatte, delle interazioni con le persone e non solo per i disturbi del di comportamento alimentare hanno a che vedere con persone che si sono scontrate con dei, diciamo, una salute mentale di altri tempi totalmente anacronistica in cui uno dice ho oh, problemi di anoressia e bulimia, vado dallo psicologo, vado dallo psichiatra e perdono tempo, soldi, anni eh, in eh. situazioni non pertinenti. Io direi, aggiungerei a quello che tu hai detto, correggimi se sbaglio, e equip di questo genere raramente si trovano al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, no? Insomma... È molto difficile, non sì, così cioè, frequentemente se ecco, so, eh. sì, sì, no sono d'accordo no, perché no, mi no, raccomando le persone che ci seguono, i familiari, cercate di non perdere tempo, soldi eh, muovendovi in ambiti che siano diversi da quelli che insomma sta dicendo Fabrizio ecco, quindi tante persone insieme che, parlano tra, di
0: che loro. parlano tra di loro è importantissimo l'intervento precoce quindi prima si interviene, meglio è non veramente, non, non perdiamo tempo se c'è il sospetto anche così vago però è importante venire nei Centri, non averne paura, nel senso che nei centri come il nostro e come penso la, la maggior parte dei centri seri, si può venire anche solo per fare una chiacchierata, per avere un parere, per, eh, sì, insomma, per fare una chiacchierata e si viene preso in carico da un'equipe appunto multidisciplinare, costruendo un'alleanza, costruendo un rapporto con la, con la paziente. Perché una delle cose più difficili e anche più importanti è gettare un ponte, costruire un rapporto perché molte volte questi disturbi all'inizio come si dice sono egosintonici cioè il paziente Mm. anoressica non vuole essere curato a differenza di altri disturbi medici eh, l'anoressica all'inizio e anche spesso per lungo tempo non vuole essere curata quindi è molto importante costruire un'alleanza io ti dico la verità ancora stanotte ho (ride) ho sognato la mia paziente che mi sta particolarmente a cuore e che veramente sta rischiando la vita e quindi mi addolora, mi preoccupa però tutto il mio lavoro è fatto proprio per cercare di gettare un ponte di costruire un'alleanza sono pazienti che bisogna andare a cercare perché loro non ti vengono a cercare bisogna gettare gettare proprio dei ponti in tantissimi modi e lei mi ha confessato quando... Si è creata una certa apertura, ma ha confessato proprio questo senso di, eh, di isolamento in cui si trovava. Questo, questo, proprio, questo, questo, questo vuoto che vive questa, questa grande anche tristezza, e da lì si cominciano ad aprire delle porte. No, perché comunque allora poi puoi cominciare, le fai accettare anche la visita della nutrizionista. Le fai cioè, si comincia a tessere una tela, che però. All'inizio tutto il lavoro grosso deve essere fatto dai terapeuti, quindi ci vogliono dei terapeuti preparati che facciano il lavoro al posto della paziente, perché la paziente non si fa tanto raggiungere. Dopodiché poi sì, si inizia tutto il resto del lavoro. Un altro punto che io direi che è fondamentale, oltre appunto l'equipe multidisciplinare, è avere una formazione che sia specifica sui disturbi alimentari, che sia una formazione... Eh, a 360 gradi, nel senso che non possiamo pensare che questi disturbi si curino solo con un modello. Sono disturbi dove bisogna conoscere tante cose, bisogna mettersi in gioco, perché una delle critiche che io mi sento un po' di muovere, per esempio al modello del, della CBT, no, che pure è un modello molto importante per questi disturbi, ed è, è anche quello che ha le, più evidenze, ha, ha le maggiori evidenze, perché sono quelli che hanno fatto più studi, quindi, ha la maggiori evidenza. Però è quello di non tenere sufficientemente in conto le terape- emozioni del terapeuta, no? perché questi pazienti che hanno tutto un attaccamento insicuro hanno bisogno di rivivere nel, nel setting, cioè nella cornice di cura, una, una relazione che sia riparativa, cioè es- sperimentare una relazione per la prima volta sicura. Per cui quando cominciano un po' a fidarsi hanno poi bisogno di trovare dei terapeuti che sappiano lavorare su di loro, cioè farsi contagiare dalle emozioni che i pazienti ti mettono dentro, saperle fronteggiare, saperle analizzare e rispondere anche a livello non verbale, perché questo poi fornisce alla paziente la possibilità di poter vivere a propria volta le le, le emozioni. Ecco, questo secondo me bisogna mettere insieme, quindi, le competenze di una terapia della CBT, cioè terapia cognitiva comportamentali con però un lavoro introspettivo, che non dico che debba essere per forza di matrice psicodinamica, psicanalitica, ma comunque un lavoro di, di introspezione che i terapeuti devono saper fare, perché poi lo porti allora nella relazione.
1: Guarda, sono da... mi spiace essere così d'accordo con te, ma probabilmente il fatto di aver studiato tutti e due, insomma, alla scuola di Genova, che noi abbiamo tutti un pochino, insomma, passato molti anni a, a pane psicoanalisi, no? Con i, Romolo Rossi, Giberti, Speziale Bagliacca. Io trovo che sia questo forse il reale valore aggiunto di quegli anni che inizialmente non avevo neanche ben capito l'impatto no? che potevano avere sul, sul lavoro, perché certamente il fatto che abbiamo del, dei gold standard di intervento psicoterapeutico questo, perché è proprio una domanda di, di, di un ragazzo, no? eh, che, che l'ha fatta adesso, me la sono segnata Antonio Costa, guarda, proprio, ha fatto una domanda a cui tu hai già risposto, no? No, scusami non questo, è un altro, adesso abbi pazienza, che diceva appunto in che maniera e se aveva senso ibridizzare no, la dimensione, chiamiamola psicodinamica, psicoanalitica, con quella della del, CBT, del, del quindi della cognitivo comportamentale. E credo che tu abbia esattamente risposto alla domanda adesso non ricordo più che era questa ma se, se,
0: se posso aggiungere, guarda Valerio, solo una mm. cosa cioè ci sono due studi, cioè c'è uno studio che è stato molto importante perché è uscito su Lancet, se non mi sbaglio, nel 2013 mm. ehm, che è stato anche criticato, però è uscito su Lancet quindi a un certo punto non è che possiamo proprio dire che, che, che era mal fatto esatto. Cosa, esatto. No? Eh, studio Antop, che praticamente paragon- met- mette a confronto una terapia psicodinamica breve, mm. focale, la CBTE è una terapia as usual, no? terapia di- di usuale. E cosa, si- cosa-, cosa succede? Praticamente si è visto questo, che secondo me è molto interessante, che ehm, in prima battuta la CBTE è vantaggiosa rispetto alla al Miglioramento dei sintomi, cioè dopo un anno di CBT i sintomi, dopo, Sì, mi sembra 40 sedute se non mi sbaglio. Ho eh, guardando, lo, eh, l'ho provato, vado un po', sì, vado, sì, vado sì, un sì. po a memoria. Insomma, comunque sì, 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 c'è cioè un miglioramento dei sintomi che, della psicopatologia che riguarda proprio il disturbo alimentare. Quindi okay. è potente da questo punto di vista.
1: Mm-hmm.
0: A distanza di maggior tempo, nei follow-up a, a più protratti nel tempo, la terapia psicodinamica focale ha dei risultati migliori, cioè dei risultati migliori sul funzionamento globale, cioè quindi tenendo conto di eh, più outcomes, indicatori maggiori di psicopatologia generale. Questo secondo me è importante, non perché voglio dire che uno sia migliore dell'altro, ovviamente che sarebbe una cavolata, ma perché ti dice il senso di ibridare i modelli.
1: Di avere disposizione tutti gli strumenti tutti gli possibili strumenti che abbiamo, per ritagliarli quelli, poi sulla persona quantomeno certo.
0: quelli riconosciuti quelli riconosciuti sì, che abbiano una un'evidenza questa, la terapia psicodinamica focale aveva se non mi sbaglio come target la, l'alleanza terapeutica mm. ehm, la transizione mi sembra di fase, le correlazioni tra il disturbo e l'autostima e comunque tra il disturbo e le relazioni E poi il mantenimento, cioè sono quattro aree tematiche di questo tipo, importanti. Quando sì. diciamo ibridari ovviamente bisogna tener conto della, del fatto che bisogna essere coerenti, no? cioè non vuol dire affastellare delle tecniche, ma in un modello unico, integrato e coerente che usa diversi modelli a seconda delle fasi del disturbo e a seconda anche del tipo di persone. No?
1: Poi e... direi che l'equipe in questi casi diventa veramente una cartina esatto. di tornasole in cui si ha la possibilità di avere feedback, di, anche di, insomma, di, di bloccare tentativi che poi non sono magari corretti, di avere... Tutto quel, que, quell'ambiente, diciamo, che diventa poi fortemente stimolante eh, per, per, per il professionista che lavora. Ecco, stiamo parlando di disturbi che non si potranno mai curare, no? Col luminare luminare da cui vado una volta ogni tanto. No. Ecco, Anche perché c'è poi... chi lo fa, eh? eh? sì, è questo il punto che sì. eh, purtroppo perché ecco... Eh, Domanda, questa è una domanda mia, secondo te c'è sufficiente, domanda un po' controversa ti faccio, c'è sufficiente preparazione... Eh, chiamiamola diffusa nei vari dipartimenti di salute mentale rispetto ai disturbi comportamentali, eh, di, 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 dipartimenti di salute mentale rispetto ai DCA perché io devo dire sentendo tante persone online ho sentito moltissime storie horror detto proprio fuori dai denti eh? molti non detti, insomma silenzi molto pesanti che poi si rompono appunto eh, sui social, sui forum no? quando le persone parlano Diciamo che l'Italia in questo senso non è eh, omogenea, no? Non è che ovunque trovi un centro come il vostro, ma non perché sia migliore o peggiore, ma perché aderisce a delle, diciamo, delle, delle evidenze, no? Di un certo tipo, trovi situazioni in cui io, ho visto, sono improvvisate, diventano esperti di studio comportamento alimentare, eh, senza, non, non, ci, non hanno le ore dello psicologo, non hanno figura il terapeuta. È so. un po' come ti dicevo oggi: no? che io, mia, ma, mia, mia moglie, che è, è anestesista, no? okay. loro quando iniziano a fare un intervento, ci devono essere tutti: no? se manca il ferrista, non partono. Ogni tanto in psichiatria, diciamolo, ci ritroviamo a avere de- equip monche o non perfettamente bilanciate che si lanciano in contesti un po' azzardati, no? Ecco.
0: Assolutamente. Ma guarda uno de- non l'abbiamo nominato prima perché mi sono dimenticato ma un- uno delle, de- de- dei modelli importanti anche è la FBT no? la FBT mm. è la Family Based Treatment ter- terapia sì qualcun sanitaria. altro l'ha
1: accennato qualcuno l'ha accennato ma
0: giustamente perché è una terapia mo- molto importante e tra l'altro è una delle indicazioni delle linee guida delle NICE e anche dell'IPA eh, soprattutto per la fase eh, adolescenziale no? quindi per i minori è un gold standard e ev- va applicata benissimo mm. ora noi Abbiamo mandato, anzi sono andato anch'io insieme ai miei colleghi, abbiamo fatto un corso tutti e abbiamo imparato questa, questa terapia perché, perché ci mancavano, la sapevamo fare. No? Ehm... Bisogna sapere almeno le terapie principali quelle raccomandate, cioè CBTE, terapia psicodinamica focale, la, la FBT, insomma le cose che funzionano e che hanno cioè, la DBT per mm. la disregolazione emotiva. Io uso Mindfulness SDBT DBT e l'ACT e anche la Compassion perché la disregolazione emotiva è un elemento trasversale, quindi que- questi modelli qua bisogna impararli. Se, se uno non li sa, si va a formare, ormai ci fermiamo abbastanza facilmente, poi ormai anche online voglio dire poi fare la formazione con i canadesi o con gli americani, cioè. quindi bisogna formarsi. Devo dire che alla domanda che facevi tu, purtroppo, devo dire no, non c'è, non, non, non c'è una preparazione diffusa, ma soprattutto c'è una paura di questi disturbi eh, mostruosa. Cioè, ehm,
1: alle volte i terapeuti sono respingenti perché diciamolo, sono disturbi di cui si muore anche su cui, su, e quindi c'è molta, certo. molta, molto timore negli aspetti timore. familiari insomma sembra che alcuni psichiatri non abbiano voglia di coltivare la relazione terapeutica molti psichiatri vogliono tirare delle pillole alle volte no, con la fionda e risolvere e non è questo il caso insomma.
0: Cioè, c'è un grandissimo timore e, e in parte è comprensibile perché sono i disturbi che spaventano e questo certo. lo si può capire però siccome poi siamo psichiatri bisognerebbe poterci lavorare su questo, no? mentre invece poi succede così, o ci sono i centri specialistici, o come quelli che ci si dedicano, o tutto il resto li, 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 li respinge e li delega. Questo è un grossissimo problema, mm-hmm. perché poi porta quel rischio che dicevamo prima, no? anche a volte di eh, specializzare troppo, di, di focalizzare troppo in una fase troppo precoce, perché poi molte volte appunto, bisogna invece collaborare tra tutti e tenere la mente aperta, perché non è detto che la strada iperspecialistica sia la strada giusta all'inizio. Quindi non c'è ancora una preparazione così diffusa, io credo che sia anche un problema proprio, ripeto, di paura, un problema culturale, mm. e, non lo so. C'è un problema di ragazzi, come dicevi tu, no? ecco, io credo che questo fosse magari divago, eh? dimmi se è divago, ma poi di bisogna vago, divagare, so, cioè, e però... questo è... Ah, credo che in questa fase storica noi abbiamo un problema di competenze nella psicoterapia e nella, nella relazione nel senso che si è un po' forse esaurita quella spinta così neocarpeliniana no? eh, mm. per cui si pensava che quei farmaci con l'acquisizione della neuroscienza della psichiatria avrebbe acquisito si è esaurita questa speranza ma non c'è stata un'altrettanta eh, specializzazione e miglioramento di competenze nella psicoterapia devo Ma dire sai perché molti... perché
1: ci sono state generazioni che sono hanno corso di ovviamente diciamo che i farmaci sono fondamentali in psichiatria noi tutti li usiamo però c'è stata una una serie di generazioni di psichiatri tra cui adesso probabilmente alcuni fanno anche i professori che si sono ritrovati a correre dietro a questo mito della pillola magica e poi si sono ritrovati in braghe di tela quando hanno capito che dovevano anche parlare con la gente e e entrare in relazione ovviamente intendo in senso tecnico, in senso di competenza e molte persone le vedi veramente faticare eh? cioè noi abbiamo dei colleghi che oggettivamente non sono bravi a parlare con le persone, no? insomma, a stare in relazione, addirittura figurati a analizzare, come dicevi prima, elementi trasferali, rieditare no? antiche relazioni, ricostruirle. figurati. Insomma. E questo è un problema perché lo psichiatra moderno, uno psichiatra che è formato e sa gestire tutti gli aspetti no? De- della psicofarmacologia, la psicoterapia, lo stile di vita, la, la riabilitazione, insomma... E non è questione di essere tuttologi, no? Perché un, ho sentito una critica e lui mi diceva che lo psichiatra non può essere beh, non devi essere tutologo, ma devi conoscere bene. Insomma, diversi aspetti: <ride> eh, sì, devi aspetti. conoscere bene
0: diverse cose.
1: Non puoi essere solamente uno psicofarmacologo, seppure bravissimo, non so quanto otterrai, no? In, Tra parentesi, domani Fabrizio, eh, io andrò, eh, me l'ha detto Elisa Zanelli e mi sono iscritto, andrò a un interessantissimo eh, convegno che parla proprio di questo, psichiatria metamorfosi o declino della psichiatria, ecco è interessante questo titolo, è è abbastanza attinente a quello che tu dicevi, no? Cosa succederà, insomma…
0: Speriamo che succeda qualcosa di bello. Io normalmente non non vado, però poi Elisa mi racconterà tutto. Eh,
1: (ride) Vado con autentica curiosità, perché noi siamo in un ambito di grosso cambiamento, eh, chiaramente. Poi c'è tutto l'aspetto del digitale. Ecco, Ecco, ma ancora una domanda ti voglio chiedere, perché... Secondo te che ruolo potrà avere la divulgazione digitale? Insomma, quello che stiamo facendo io e te adesso, no? della salute mentale, la psicoeducazione sui social, cose simili, secondo te è qualcosa che ha un potenziale? Ovviamente io ritengo di sì, ti chiedo, ti chiedo il tuo parere, perché insomma ho la sensazione che sia qualcosa di molto gradito alle persone. Io utilizzo sempre l'esempio della possibilità che la gente possa essere un po' preriscaldata, no? E' favorita nell'incontro poi con, con lo specialista che insomma... Che, che, non sono tutti pelati come noi però insomma <ride> sicuramente insomma, sì. c'è bisogno che le persone ci vedano no? un pochino prima
0: che, Ma te, me, guarda, queste,
1: eh, che ruolo può avere cioè,
0: grosso, cioè io penso che ci sia molto bisogno di parlare in termini semplici, come cioè, insomma, cerchiamo di fare, di, di problemi complessi, eh, come quelli psichiatrici, però di poterne parlare e spiegarli anche, no? perché veramente ci sono tanti, ormai tutti parlano di tutto, per cui c'è anche tanta disinformazione, mm. e quindi poter, poterne parlare tranquillamente. Le cose dell'animo umano sono sofisticate, ma sono anche semplici, cioè nel senso, se, ne, se ne può e se ne deve parlare anche in termini semplici di quello mm. che si prova, di come ci si ammala, delle difficoltà che si hanno, quindi io credo che sia molto importante, così come credo che sia importante anche per i disturbi alimentari proprio, no? riuscire a intercettare il disturbo a questo livello, cioè usando anche i social e... noi siamo un po' indietro su questo no? ci sono stati fatti dei dei progetti, anche degli interventi di prevenzione, per esempio facendo dei siti. Cioè, ce c'è uno mm-hmm. mi sembra che avesse fatto il Bambino Gesù con Vicari, che fosse, mi sembra che fosse Tim Shell, una cosa del genere. Abbiamo mm-hmm. fatto proprio un portale che interagiva con. Eh, con il pubblico, con temi anche molto generali, quindi sul corpo, sulle cose. E credo che questa sia una strada. Io da un po' che ci lavoro, però non abbiamo ancora realizzato. Ma adesso con la regione di Guglia dovremmo riuscire a farlo. Con la regione abbiamo fatto già dei, dei video che poi hanno messo sui social, storie raccontate anche dai nostri pazienti, mm. eccetera. Volevo fare un portale o qualcosa del genere, insomma, che forse. Eh. Ecco, bravo, ci, questo ci servirebbe molto. <ride> Un'interfaccia, no? Dove ci si, ci si possa dire. Perché tutto questo mito, sai, dei siti Pro Ana, Pro mia, no? Che indubbiamente. Mm che ovviamente ci sono, però più, più che stare a demonizzare questi siti che tanto ci sono ed esprimono alla fine delle posizioni, assolutamente, assolutamente, assolutamente delle altre posizioni. Che, che, noi abbiamo...
1: medici abbiamo questa se- continua idea, ossessione di normare, di chiudere, sì. di tappare, sì. No? Sì. è quello che non funziona, eh? non funziona. Sì. noi dobbiamo entrare nel flusso e provare a essere talmente bravi, talmente anche seducenti nel, in quello che facciamo per vincere... Con la forza brutta no, della, de, de, delle competenze relazionali, delle capacità comunicative, altre sì. cose, perché insomma, ad esempio, l'antipsichiatria è un esempio, no? insomma, l'antipsichiatria eh, fino a qualche tempo fa sul su web, su, i video erano solo di antipsichiatria, sono stati molto più bravi di noi a entrare in questo flusso. Adesso noi stiamo cercando di parlare noi, noi medici insomma, di psichiatria e di farlo in maniera un po' più oggettiva, certo, non negando i problemi che la psichiatria ha, lo dicevamo certo. prima, lo sappiamo tutti, certo. qualcuno diceva appunto che siamo, siete sotto numero, siete oberati, non riuscite a vedere tutti, è vero, certamente. Siamo sotto
0: numero e questo è un ah. grossissimo
1: problema. Qua mi parlava di psichiatri con 300 pazienti, io penso di averne di più in questo momento, dove si dimentica di più, purtroppo, eh? e questo è un problema.
0: Però, eh, quando si è pochi, bisogna far vedere che si è porcia, nel senso che comunque rappresentare il problema a tutti i livelli, anche in maniera, voglio dire, insomma, come dicevamo anche oggi, no? sì. cioè, a un certo punto anche lo psichiatra ha bisogno di, 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 di alcune condizioni di base per poter lavorare, se no sì. non, veramente non ce la fai, questo è poco rappresentato. Quindi. Dopodiché però io credo che, forse Basagli diceva una cosa del genere, no? eh, eh, se... se... Se tu hai una 500, ma la fai viaggiare giorno e notte, alla fine eh, fai gli stessi chilometri che faresti con una macchina di grossa cilindrata, no? lo diceva i tempi della, della, de, de, della rivoluzione psichiatrica. Ora, questo spirito un po' coraggioso, anche questo secondo me si è un po' perso. Perché un conto è giustamente lamentarsi, cioè lamentarsi, protestare, combattere perché si imposta, pretendere di avere delle risorse. Altro è però poi lasciarsi prendere dal pessimismo, perché il pessimismo poi è un po' l'alibi di chi non ce la fa più. Cioè bisogna a un certo punto, se tu se sei in pochi però si fa una visita in più, si fa fai quella cosa in più, perché hai bisogno bisogna rispondere. Cioè la, la, la sofferenza mentale è come un, cioè, è una grossissima emergenza, insomma, noto che ce la raccontiamo, e va, va affrontata come una grossa emergenza, non possiamo dire, beh, poi lo facciamo domani. Bisogna fare uno sforzo e contemporaneamente pretendere di avere naturalmente delle, delle condizioni per poter lavorare. Però c'è un pessimismo strisciante che io trovo molto
1: pericoloso. Mi stai facendo un po' di psicoterapia anche a me, come, come ti dicevo anche questo lo dico oggi. a me Ti ringrazio, <ride> ti ringrazio davvero. È verissimo, eh, certamente chi, chi controlla, eh, chi, chi dirige anche i posti come puoi essere tu, Eh, insomma deve essere un po' guardata anche come un esempio devo dire e questa è una cosa che non sempre capita ecco diciamola così non sempre si hanno persone che hanno un'attrazione un po' come insomma io percepisco che tu hai devo dire quindi insomma fortunati i i medici che lavorano con te senti io sto dicendo che ehm, Abbiamo praticamente eh, esaurito abbastanza gli argomenti, io ti ti ringrazio davvero, è passata un'ora e un quarto in in un attimo, eh? Mm. Ehm, devo dire che mediamente noi facciamo appunto live di un'oretta, quindi direi che ci siamo alla grande, piuttosto poi possiamo rivederci in futuro, ecco ti rinnovo la mia disponibilità a collaborare ai ai vostri progetti, se se lo riterai utile io sarò sarò ben contento anche perché insomma da da te ci sono una marea di di, di miei amici che sono sono dalle tue (ride) parti, quindi domani appunto vedrò l'Elisa Zanelli, quindi poi poi ti dirà. Senti Fabrizio, grazie davvero di cuore per per i tuoi messaggi, per le tue delucidazioni e per davvero l'attitudine non diciamo banalmente ottimistica, ma grandemente e fortemente ottimistica, ecco, grazie davvero, vedo che ti ringraziano anche tutte le persone che, che ci hanno seguito, sono state davvero tante, diverse centinaia, poi dopo ti aggiorno, io saluterei insomma anche perché è il momento per me di andare un po' da mia moglie se no si incazza, mm. <ride> esatto. quindi ci vediamo presto, eh, ti ringrazio davvero, salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito, se tu mi aspetti un attimo così ci salutiamo nel backstage okay. per, per... Darci un saluto. Grazie, Grazie davvero a tutti, siete stati molto carini. Avete fatto domande ottime e Fabrizio vi ha risposto in maniera altrettanto ottima. Quindi Grazie alla prossima. A te, a live. Grazie Bene, a tutti quanti. Bene, Fabrizio, ci vediamo presto in qualche altro contesto.